0: Sveiki, myliai, Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Laurynas Jecevičius, apologetika.lt kuriejas ir Vytauto Didžio universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki. Toliau tęsime kelionę per patarlių knygą, prieime jau prie 23 skyriaus prieš tai 22-jame įvyko toks tarsi lūžis, netgi ekumeninėme vertime yra antraštė, pirmas išminčių posokių. Rinkinys, aš prašysiu Pauliu, kad primintumėt šiek tiek apie tai, kas tai yra. Ir toliau, 23 skyriuje tas pirmasis išminčių posūkio rinkinys tęsiasi. Ir 24 jo viduryje praktiškai prieiname antrą išminčių posūkio rinkinį, bet apie tai kitą kartą. Tad Pauliu, kas yra tas išminčių posūkio rinkinys tiems, kurie galbūt neklausė mūsų praėjusiu kartą?
1: Taip, na, stai sutarė, kad šis rinkinys greičiausiai susideda iš 30 patarimų, posakių ir jo idėjos, struktūra yra labai panaši į egiptietišką išminčių posakių rinkinį, kurį archeologai yra įvardinę kaip amene mopės pamokymai sūnai. Ir panašu, kad patarlių surinkėjai, jie ne tai, kad perašo tuos egiptietiškus pamokymus, bet juos tarytum pakilėjai naują lygmenį arba mes pasakytume gal apvalų ištobuliną, tačiau pasinaudoja to meto turimais duomenėmis arba tam tikra kultūra, kaip yra įprasta mokyti, etiketo savo vaikus ir šiuo atveju mes tikrai sutiksim labai daug tokių, pavadinkim, raginimų kažko nedaryti, jeigu pastebėsit, va šituose tekstuose visada bus kažkaip tai prasidėjo žodėlių, ne, kažko tai nedaryti, kas ir yra. Na, Panašios idėjos, kurį mes atinkam šitam egiptietiškam rinkinyje. Perskaitykime tada pirmas šešias
0: 23 skyriaus eilutės ir pabandysim jas aptarti kaip visada. Sieksim užbaigti visą pilną šį skyrių ir po to kitam kartu jau palikti 24. Tad pradedam skaityti nuo 23 skyriaus pirmos eilutės. Kai atsisėdi pietauti su valdovu, rūpestingai stebė, kas prieš tave. Jeigu besuotis, dėk nuo prie gerklės. Netrokš valdovo skanėstų, nes tai apgaulingas maistas. Nenuarging savęs, norėdamas pralopti, turėks sveikos nuovakos liautis. O spėjus teakį, turtus jų nebėra. Uma jie bus įgavęs sparnus ir tarsi realis nuskritai panangės. Nevalgi šištolio maisto, netrokšk jo skanėstų. Kodėl aš norėjau pirmas šešias perskaityti, nes dažnai pastebimai yra patarlėse, taip pat ir kitur poetiniai literatūrai, Biblijoje, kad yra taikoma tokia technika vadinama įrėminimų lietuviškai. Ir čia turime tokias eilutes, kad nereikia trokšti valdovo skanėstų trečioji ir po to, kad šeštoje netrokšti šikštuolio maisto ir netrokšti jo skanėstų. Tad ką tai galėtų Nes viena vertus mums yra sakoma ir valdovos skanėstų, kad mums nereikėtų norėti ir tai yra apgaulingas maistas, o po to nevalgyti šikštuolio maisto ir netrokšti jos skanėstų, bet jau neparašyta, ar čia apgaulinga ar ne.
1: Dar turbūt reikėtų dvailutės prijungti, čia šikštuolio istorijos dar dera, 7 ar 8. Jis kaip laukas gerklėje, valgyk ir gerk, sako tau, nors jo širdis nėra su svalgyą suvalgyta, kas išvems ir gal tu į burną žodžiais. Iš ties šitoj dalyje mes turim, tarytum, tokias tris dalis. Pirmoji dalyje mes turim svečią, kuris nelabai valdosi pakviestas į rūmus. Aiškia, problema yra su tokiu nesivaldančiu svečiu. Viduriniai dalyje mes turime raginimą nesivaikyti turtu, nes jie tarytum bus paukštis. O trečioji dalyje atvirkščiai vėl mes prie, pavadinkime, tam tikro etiketo prie stalo, bet šį kartą problema yra jau su šeimininku, kuris yra šikštuolis. Va. Ir sakykime nuo pirmos dalies apie tą peilį prie gerklės. Mums, aišku, susidaro, sakykime, peilis prie gerklės, na, toks, tarytum, geresmė gyvybei, bet čia yra tam tikras žaidimas, jog peilis yra naudojamas rytose prie stalo, ir tada tu tą peilį emi ne maistui gaminti, o jį tarytum maistą paėmė. Tai yra ne, ne prie gerklės, o į gerklę, pažodžiu, jį būtų įsidėk peilį. Ir iš jo atveju, nu, toks, žaismingas vaizdinys, kaip susivaldyti nuo tuo besaikio valgymo. Ir idėja yra ta, kad žmogus, kuris nesuvokia, koks svarbus momentas, jeigu jį pakvečia į rūmus, o jis susikoncentruoja į vaišęs. Sakykime, tokiu atveju jisai pragano svarbiausius dalykus. Tai yra bendravimas, pagarba, buvimas kartu su tuo valdovu, o ne domėjimasis tik tai vaišėmis. Ir šiuo atveju na, turbūt alegorija yra į žmogaus gyvenimą, jo jeigu mes puolame žiūrėti į daiktus, mes nesuprantame, kad esmė yra santykis su dievu, o ne su vaišimis, kuriamis mūsų vaišina. Ir jeigu žmogus nukrypsta į kūrinius, o ne į kūrėją, na, tokiu atveju pasielgia tarytum, kaip tas, kuris ateina susitikti su valdovu, bet nevertina valdovo o vertina tik tai maistą. Apsirija, tai toks tam tikras vaizdinys iš rūmo etiketo, bet pamokant apie žmogaus gyvenimą. plačia prasme ir tai susišauktų ir antroji dalis, apie mus bežiūrint į turtus, kurie yra apgaulingi, ir jie palyginami yra su paukščiu, kuris sugrįžta namo. Čia jisai bet turimo omeny, kad jis kažkur sugrįžta iš ten, kuris yra atėjęs, nes tarytum, tu jo nevaldai. Tai iš tikrųjų yra toks, mes šiandien pasakytume... Kaip iliuzija, jog tarytum turi, nors neturi. Gyvenimas turbūt patvirtina daug kartų, kuomet žmogus čia, žiūrėk, vienam gyvenime tapė yra gan turtingas, o kitam, žiūrėk, jau ir nėra. Toks vaizdinys yra tarytum su to paukščiu. O paskutinė daly mes turim tą šikštuolį. Įdomu yra tai, kad nors mes verčiam jį kaip šikštuolį ir tai yra turbūt geras sprendimas, bet pažodžiu tai būtų tokia pikta akis. Akis. Ir tiek graikiškai, tiek pat semitiškai jie mąstė, kad šikštumas tai yra požiūrio, širdies, akies toks tarytum lyga, kai žmogus blogai mato, neteisingai žvelgia. Ir čia gal pūsytai prisimins vieną iš Jėzaus palyginimo Evangelijoje apie tai, kad jeigu tavo akis piktavis, visas tavo kūnas tamsus, jeigu akis sveika ir kartais mes. Klausydami tų žodžių galvojom, kaip čia keistas įsireiškimas, bet šiuo atveju yra tam tikras va, šikštumas ir dosnumas yra apsakomas tą piktą ir sveika akimi. Čia galim galbūt prisiminti tuos tekstus ir šiuo atveju yra vėlgi, kad šikštuolio maistas na, yra apgaulingas. Jis tarytum sako vieną, galvoja kitą, yra tas veidmainiškumas. Rabinistiniškai tradicijai kartais yra palyginamas su blogų mokytojų, kad tada tu jo nesek, neinkišio mokymo, jeigu jis yra na, toks, sakykime, prastai mokina savo mokinius, tai jos valgydina tokiu būdu labai, labai tausodamas. Tai yra įvairių irgi tokių metaforo įžvelgėma. Du
0: dalykus prisiminiau, kol kalbėjot apie palyginimus, tai vienas iš jų irgi apie akį iš naujo testamento. Jeigu akis ragina tave nusidėti, tai išsilupkia ir tada jau šitam kontekste reiktų suprasti, kad nelupti tą fizinę akį reikia lauk, bet ištraukti tą šaknį, kuri ragina neteisingai matyti pasaulyje, ar kažkaip taip.
1: Kad nelupti fiziškai, tai yra aišku, nes ten kalbama kažkodėl tai apie vieną akį, ne apie akis. Ir šiuo atveju paprastai mes visada žiūrim dviem akimis, o tekste yra minima, tarytum, viena akis. Ir dėl to jau yra aišku, kad tai yra metaforinis dalykas, o ne fizinis, nes tokie atveju būtų dvi akys. Taip, mūsų akis yra kalbama apie tą tam tikrą požiūrį, apie mūsų matymą, apie tai, ką mes matom ir kaip mes matom.
0: O kitas palyginimas, kuris irgi atėjo į galvą, ar gali būti, kad čia yra tarsi patarlių knygoje pateikiamas provaizdis į tas dangiškas vaišis, kadangi Naujo testamento samprotai vis dėlto tas. Dangus ir palaiminga būsena su viešpučiu yra pristatoma mums kaip puota, kai esame kviečiami į puotą. Ne visi ateina, tada yra rankiaimi tie, kurie galbūt iš pradžių nesitikėjo, kad bus pakviesti arba net negirdėjo. O tie, kurie buvo kviečiami, bet atsisakė, tai tie galiausiai tenais ten ir nepapuola, po bet vyksta puota. Ir tas dangaus vaizdinys kaip puotos ne visuris yra sutinkamas. Vienas dalykas, kitas dalykas, turiu omenyje kitas tikėjimų sistemas ir ne, visur, ne visose kitose tikėjimų sistemose yra svarbiausias dalykas tos palaimingos vizijos, tai to palaimingo buvimo, tai yra buvimas su pačiu dievu, gaunant dievą kaip dovaną, o ne kažkokia tiesiog būseną, kaip dovana arba ne kažkokius daiktus, kad ir metaforiškai kalbant, ar ne. Tai ir gali būti taip, kad čia yra tarsi nuoroda į tokią tą vinėlio puotą, vadinamai, kurią esam kviečiami, bet svarbiausias yra tas pats po tos rengėjas, o ne maišėsi. Ir mes Laukiam tu tik tai vaišių ir tik dėl to norim tą potą papulti, o ne su šeimininku būti, tai čia jau yra problema.
1: Pritarčiau, Lauriniai, tau, ir Augustinas panašiai įmąstė, kalbėdamas no, apie šitą ir kitas vietas, palyginamas Dievo karalystę taip su puota ir akcentuodamas būtent asmenį, o ne vaišias. Tai šiuo atveju toks tarytum labai gražus metaforinis nuorada į rūmų etiketą, kas dera susitikime su aukštų pareigūnų arba pačiu karaliumi. Panašu, kad tam tikros idėjos susišaukia ir kaip kiekvienas žmogus yra kviečiamas į dangaus kvėlį įstį.
0: skaitimą nuo devintos įlūtės. Nekalbėk su buko pročiu, nes jis iš tavo protingų žodžių tik pasityčios. neperkalk ežę ženklinančio senojo akmens ir nenesikesink į našlaičių laukus, nes jų atpirkės galingas, jis apgins jų bylą prieš tave. Galim čia, manau, ir sustoti. Tai yra... Devintaylutė kalba apie tokį atrodytų labai praktinį patarimą, kuris galbūt yra ir aktualus mums socialinių medijų laikais, kai tenka daug diskutuoti internete, daugelių žmonių. Ir ar čia ir tai yra iš tikrųjų toks praktinis patarimas, kad su kuoiliu nereikia ginčytis, nes iš tavęs tik tais pasityčios, ar čia yra kažkas giliau? Tai čia pirma klausimo pusė. O antra klausimo pusė kaip suprasti, kad tu pats nesitas buka protis, nes mes visi tie, kurie skaito, visi statų saviai to išminčiaus poziciją ir su kurio kalba, tai tas kitas jau yra buka protis, jeigu jis tavęs nesupranta. Ir kaip atskirti, tada galbūt aš kažko esu ta, ne, nesuprantantis ir turėčiau pripažinti, kad vis dėlto aš esu čia šitoj situacijoje.
1: Geras klausimas. Iš tikrųjų yra, aš manau, kad na, kiekviena patarlė yra paremta tam tikra paprastą gyvenimišką logiką, o vėliau jie bandoma paaiškinti mums kažkokius gilesnius principus, tai iš tiesų mes visi esam patyrę beprasmiškumą, tai tikrų ginčių. Patys ginčiai nėra blogas dalykas, nes judėka, jeigu iš tikrųjų yra laikomasi tam tikrų principų ir žmonės tikrai nori pagilinti savo supratimą ir viena ir kita pusė, manau, tai yra gan naudingos būna diskusijos, bet jeigu yra susidūrimas su tokiu, kuris nenori girdėti, tai turbūt tas beprasmiškas kalbėjimas. Ir čia Evangelijoje turbūt suskamba žodžiai, kai Jėzus sako, palikite juos. Jie yra klieklų vadovais, kalbėjo apie savo mokiniams nustoti ginčyti su farizėjais. Tai čia kažkas panašaus yra, jų patalėse mes girdime apie na, tokį paragenimą, tik to, kuris nenori išgirsti. Tai panašu, Vat, kai buvo pritaikyta, tas kvailumas buvo pritaikytas farizėjams nors jie tikrai nebuvo intelektiškai kvailiai arba kažkokiai kita prasme, mes pasakytume kvailiai, bet Jėzaus sakys jie, dievo perspektyvoje, kai kada jų pasirinkimą atrodė kvailokį. Toks, jinai, dieviškų požiūrių, bet ne žmokiškų. Tai aš sakyčiau, turbūt, tas susišaukimas yra. O galima jį pritaikyti, ir tai iš tikrųjų labai paprastose situacijose, kaip tu pats sakai, kai kada komentaruose, paromuose kuomet. Na, matosi iš ankstinę nuostatą ir nenorėjimas nieko išgirsti, tik pasakyti, tai, na, turbūt tas vėlimasis į tas diskusijas labai retai, kada būna vaisyngiai.
0: Apie tą ežę ženklinantą akmenį jau kalbėjom šiek tiek praėjusį kartą ir minėjot, kad tie akmenys buvo tie, kurie ženglindavo sklypo ribas, nebūdavo kažkokių sistemų, kur viskas suvesta ir subražyta ir žmonės, kai kurie norėdami pasididinti savo lauką, Nemačiomis perkeldavo takmenį šiek tiek į šoną, tada apie tai gal nebūtina iš naujo kalbėti, bet čia antra pusė šitos jau, vis dėlto atrodo įdomi, kad raginama yra nesikesinti į našlaičių laukus, nes jų atpirkėjęs galingas ir klausimas yra, kas yra tada to našlaičio atpirkės. atrodo, jeigu neturi tėvų, ar tai giminės yra, ar tai kas yra tada, kas yra tie, kurie galėtų jį atpirti ir ką reiškia atpirės šitam kontekste.
1: Taip, iš tikrųjų tai tokia teisinė savoka ir mes mūsų dabartiniai kultūrai tokio statuso neturim, bet klausytams galima būtų priminti istoriją, rūtos istoriją, taip, kuomet jį prisijungia prie savo anytos ir jie sugrįžta į Izraelį ir yra klausimas, ar galima kažkaip tai atstatyti jos vyro, kuris yra miręs nuo savybę, nes jau jos nebėra, yra perduota už skolas, tačiau buvo tokia galimybė, kad būtent artimiausias giminaitis gali atpirkti prarastus turtus ir jis vadinosi tuo atpirkėju. Būtent toks statusas, kad kaip šeimos artimas narys, jisai atstato, išperka, gražinat gal į tai, kas turėta. Tai šiuo atveju, jei pasiseka, randa tą giminaiti, nors iš pradžių Nors buvo tokios taisyklės, bet toli gražu ne kiekvienas norėdavo atiduoti savo pinigus tam, kad savo giminaitę atstatyti. Ir rūta vis tik atperka, bet nertimiausias, o tik, tik tolimesnis giminaitės. Ir vėliau mes žinom, kad iš tos šeimos kilo karalius Dovydas. Tai tas atpirkėjas šiuo atveju, nors mūsų skamba labiau kaip žodis, kurį mes taikome religiniam kontekste, bet čia jis yra vat, tas teisinė kad prikėjas, tas, kuris atstato turėtus dalykus. Ir tarytum tas našlaitis, kuris akivaizdus nebeturi jau tėvų ir greičiausiai nebėra realiai fizinio to atpirkėjo, to giminaičio, kuris galėtų ateiti ir jo pasirūpinti, dėl to jis ir vadinamas našlaičio ir čia toks paradoksas, jis juk neturi to atpirkėjo. O patarlė sako, bet yra atpirkėjęs ir čia jis bus pats dievas, kuris pasirūpins, na, juok, taip, kaip turėtų pasirūpinti juo tas artimas giminaitis. Tai ši patarlė turi tokią idėją, kad viena vertus našlaidės yra kaip tik tas, kuriam ir nėra tų giminaičių. Kita vertus, tokioj padėtyje yra apvaizdos globa visiškai kitokia žmogui, kuris neturi natūralių pagalbos, Būdų, man,
0: Ar kalbant apie Jėzų, kadangi jam taikomas irgi tas titulas atpirkėjas, išpirkėjas, kiti verčia, ar tada irgi ta teisinė sistema, šitas kontekstas turėtų mum kažkaip padėti irgi geriau suprasti, ką jis daro? Sakykime, atperkamus iš mirties nagų, reiškia, atstatomom tai, ką mes turėjom tą dievo artumą pirminį, kuri patyrė domas su jėva. Čia reikėtų kažkaip taip mąstyti.
1: Jo, idėja yra ta pati. Plačioje visą žmoniją jisai atperka ir sugrąžina tai, ką jinai prarado ir tam pradžios pasakojimai žmogus yra ištremiamas ir jis praranda, sakykime, savo tą... Sodo galimybę gyventi kartu su karaliumi tą artumą, ir tas atpirkės, ir tas, kuris atstato prarastą. Yra būtų taip.
0: Vendam tada skaityti nuo 12 toliau. Čia tarsi ir įvyksta lūžis, kai vėl yra kviečiama palengti savo širdį pamokymui, o ausi išmintingiams posakiamsi. Ir tada jau nuo 13 tam tikri patarimai. Nivedvėjok bausti vaiko, nes nuplokimo plokimo rykštė Iš tikrųjų, turi plakti į rykštę, kad išgelbėtum jo gyvosti nuo šiolo. Kažkiek jau kalbėjom apie tą. Tai trumpai tiesiog aptarkim, gal priminkim, pristokim. Kas čia yra norima kalbėti? Ar patalių knyga skatina smurtą?
1: Ne, ji neskatina smurto. Nereikėtų iš principo patalę suprasti kaip pažodinio, sakykim, kažkokios tai instrukcijos. Tai yra žaismingi posakiai, kurie suskamba kažkokia paradoksai, kažkokios įtampos. Ir šiuo atveju tai yra tik tiek iš tikrųjų už to stovi raginimas disciplinuoti savo vaikus. Ir suprantama, kad tos formos kultūrinė prasme kinta, bet idėja yra labai svarbi, tai yra disciplina. Ir taip kaip Dievas irgi auklė mus, disciplinuoja, tai tėvam ir mokytojams irgi būtina tam tikra disciplina atitinkamai mokiniams ar vaikams. Čia nėra kvietimo daryti pažodžiu tai, ką mes čia perskaitome. Tiesiog tai yra žaismingas principas, kurio esmė yra, kad disciplina yra nemaloni, bet be galo naudinga. Taip, štai tai yra ir perdato.
0: Ir tikslas, kad išgelbėtum jo gyvasti nuo šiolo taip yra parašyti. Ar šiolas yra tas pats, kas pragaras, ar tai yra kažkas kito?
1: Na, šiuo atveju, to meto kalboje tai tiesiog reiškia mirtis. Taip, ir na, idėja buvo tokia, kad jeigu tu nemokėsi vaiko, jisai nusisuks savo sprandą, tai važiai tariant, reiškia. Ir vieną vertus tu jam leidai turėti galbūt tokį lengvestį gyvenimą, kita vertus jis galbūt per neapdairumą, kadangi buvo neįspėtas į kažkur, į kažkokią nelaimę pakliuvo ir šiuo atveju gavosi galbūt net ir nelaimingas atsitikimas, tai nuskendo, ar dar kažkas gali atsitikti. Tai ir tai beje būna gyvenime, kai vaikai būna paliekami be priežiūros, jie patenka į bėdas ir kartais netmirtinas bėdas. Ir čia yra tam tikra alegorija, kad taip kaip vaikas gali dėl to, kad jo nesirūpina, na, patekti į labai skaudžias laimės, netgi mirtinas, taip ir žmogaus siela, jeigu ji neturi disciplinos, ji rizikuoja pakliūti į virš atveju jau apie amžiną mirtį mes kalbėtume, tai yra tam tikras metaforinis modelis, kad vaiko gyvenime mūtas yra aišku, be vaikai, kas su jais gali atsitikti, tai lygiai taip pat ir be prižiūrė na, mūsų dvasinis gyvenimas, kadangi irgi yra brandos keliu eimas, tai šiuo atveju padariniai labai panašus, jeigu jame nebūtų disciplina.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Primenu, kad klausotės laidos biblios slėpiniai, kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto docento Pauliumi Čiarka, šlaurinasiicevičius apologetika.lt, kurėjęs ir skaitome patarlių 23 skyrių ir dabar tęsime nuo 15 eilutės. Mano vaike, jeigu tavo širdis išmintinga, tai ir mano širdis džiaugsis. Džiūgusiu visą širdimi, kai tavo lūpos darai kalbės. Nepavidėk savo širdienus idėliams, verčiau kasdien pasižymėjo pagarbę vieš baimė. baime. Iš tikrųjų, tada turėsi ateitį ir tavo viltis nemais niekais. Tampai pristokim prie šitų ir ar pačiam užkliūna kažkas šitose eilutėse, ką būtų verta aptarti.
1: Na, iš ties toks gražus paraginimas yra labai gražiai pibendrinantis iš principo tos pamokymus, kurios mes skaitome, Tiesiog kaip toks principinis, sakyčiau.
0: Tiesim nuo 19. -tos. Tad klausykis mano vaikę būk išmintingas ir vesk savo širdį tikrų kelių. Nesusidėk su tais, kurie godžiai geria vyną, nesu tais, kurie persivalgo mėsos. Juk girtuoklis ir į taps skurdžiais, o dikodonevimas aprengia žmogus karmalais. Klausyk tėvų, iš kurio gimiai, ir neniekink motinos kai jį pasens. Įsigyk tiesos ir neparduok jos, pirkis iš minties, pamokimo ir supratimo. Pradėkim dabar nuo paskutinės eilutės. Ne pirmą kartą pasikartoja šitas motyvas, kad reikia įsigyti iš minties. Ir po to čia dar buvo minima irgi pagarbi viešpatės baime. Ir kitoje vietoje yra rašoma, kad pagarbi viešpatės baime yra išminties pradžia. Dar kiti prideda ir pabaiga, ir visa, visa, kas tai apima. Bet kaip reikėtų įsigyti tiesos ir įsigyti išminties? Ar čia yra tiesiog kažkas pasiklydę vertime, kodėl neįgyk, neįgauk, o įsigyk, kaip ją nusipirkti reikėtų?
1: Taip, mano galva, tai yra tikrai labai gražus paraginimas, kuris sako, kad pirk, bet neparduok. Čia skamba taip, pirk, bet niekada neparduok. Ką reiškia pirkti ir ką reiškia parduoti? Iš esmės, tai yra keisti kažką į pinigus. Pirkti reiškia, jog aš prarandu pinigus, bet gaunu taikto parduoti, aš prarandu tą objektą, bei gaunu turtą pinigus ekonominį vertiklį. Tai šiuo atveju su tiesa yra taip, kad niekada neverta prarasti tiesos vardant pinigų. Ir atvirkščiai geriau netekti pinigų, bet išsaugoti tiesą. Ir štai tada mums tos eilutės skamba daug aiškiau, kad ji neverta keisti pinigus, šiuo atveju, jeigu jos praradimą kalbant. Bet atvirkščiai labai verta. Verta netekti pinigų, kad jie įgyti, tai yra netekti savo laiko, netekti pastangų, siekiant mokinimus tam tikrą. Čia apsimoka investuoti pinigus, o atvirkščiai daryti kompromisus su sąžinė tai yra su tiesa, neapsimoka tam, kad praturtėtum. Taigi, na, idėja yra tokia, kad pirkti gerai, parduoti blogai.
0: 19 eilutėje yra kreipiamasi mano vaikė ir raginama būti išmintingu, po to 23-oji pirkti išminties ir tiesos, o tarp jų yra paraginimas nesusidėti su gerėjais ir rijūnais. Perkeliant dabar į šio laikinį kontekstą, jeigu žmogus turi draugų, kurie būtų vertinami kaip gerėjai ir jūnai, ir tu nenori prarasti draugų, tiesiog nebūtinai gal pritari jų gyvenimo būdui, bent jų apie gerimą, pavyzdžiui, šnekant, apie ryjimą, tai, ars, tai čia vat yra klausimas, kas jau dabar yra tiksliai tas ryjėjas, kur jau yra taryba, kadangi kaip pat ar buvo rašoma, arba tie posakiai perkelti, ar ne tai ne visi turėjo tiek išteklių ir prieiti prieigus prie maistų, kiek mes šiom dienom turim. Tai galbūt tų dienų akimis mes būtam jau ryjūnai, kokie nors. Kaip reikia tas dilemas spręsti?
1: Taip, pilnai gali būti. Šiandien mes iš tikrųjų gyvenam laikotarpį, kai bent jau Europoje mes neturime to maisto stygiaus, o pasaulyje nėra visur taip, kaip pas mus. Ir taip, čia kalbama tiek gėrimas arba valgymas, reitum vieną kategorija, ir tas nesusivaldymas, nesaikingumas mes pavadintume turbūt viena iš tų septinių įdų, būtent rajumas, kai mes savo kūno apetitams atsidodame nesaikingai valgyti yra gerai, bet persivalgyti ne. Ir šiuo atveju tas pasitaikoma ir ir kitiems apetitams. Šiuo atveju tik tai maistas yra toks pirminis ir apibūdinimui skirtas, bet tai gali reikšti bet kuriems dalykams, pramogoms, turimojų meni, Jos yra geros, jeigu saikingos. Na ir tas malonumas, jis vėlgi yra saikingų atveju net ir sveikas ir džiugus, o nesakingus, jis gali net ir, ir organizmas sekinti, ligas iššaukti ir iš tikrųjų to malonumo nelabai ir suteikti. Tai sunku man pasakyti tas teisingas ribas, bet kalba yra apie tai.
0: Nuo 24 eilutės. Dora žmogaus tėvas skupinas džiaugsmo, laimingas, kuriam gimė išmintingas sunus. Tai būna laimingi tavo tėvas ir motina, tai džiūgau tavo gimdytoje. Trumpai čia pristokim. Laimingas, kuriam gimė išmintingas sunus, jeigu išmintingą dukra gimė. Irgi tikriausiai turėtų būti laimingas.
1: Tikriausiai taip. Čia šiuo atveju turbūt nėra taip svarbu dukra ar sunus, kaip vaikas, no, mes pasakytume. Ir idėja yra tokia, kad iš tikrųjų tėvai labai džiaugiasi savo vaikų, pasiekimais. Ir tai yra dažniausiai didžiausia laimė, kad pavyko užauginti, sakykime, dorą, sėkmingą gabų vaiką. Ir kuo tai kaip alegoriškai ar metaforiškai mums tai kalbėtų mūsų dvasiniai kelioniai, tai turbūt tuo, kad tėvas yra tarytum dievas, o motina tarytum bendruomenę, bažnyčia. Ir iš tikrųjų tiek dievas, tiek na, bažnyčia kaip žmonės, kaip ta bendryje, kuri Augina, mūsų jinai labiausiai džiaugiasi, kai randa savo narius, tokius vykusius, sėkmingus dvasinį kelionę. Nieko nėra labiau džiuginančio, kaip būtent tie vaikų, pavadinkim, dvasiniai pasiekimai. Tai daug daugiau nei pastatai ar, ar kiti dalykai. Iš tikrųjų, tai yra žmonių dvasingumas. Tas ir džiugina na, tą tikrai, pavadinkim, autentišką bažnyčią.
0: Dar porą eilučių perskaitykim. Nuo 28. Mano vaike, pasitikėk manimi, ir tavo akis džiaugsis mano keliais. Jukie gili gilidobėjo, svetimautėjo, ankšta šulnys. Be to jie iš pasalų savo grobio ir daugina neištikimųjų skaičių. Pirmas klausimas, kuris man ateina į galvą, tai yra, kas čia į mus kreipiasi. kreipiasi vėl kalbama ir apie tai, kad doro žmogaus tėvas yra kupinas džiaugsmo, laimingas tam, kuriam gimė išmintingas sunus, ir po to į mus yra kreipiamasi mano vaike. Ir tarsi, kviečiame mes esam būti išmintingi, nors čia mūsų nebiologinis tėvas ar Motina rašo, ne? bet į mus yra kažkaip taip kreipiamasi, tai kaip čia reikėtų šitą dalyką suprasti, kas šiai mus kreipiasi?
1: Na, visa patarlių knyga yra surėdyta tokiu būdu, kad tai yra tėvas ir sūnaus pokalbiai, ypač pirmosių devynių skiriusių mes tai matėme, ir todėl čia turbūt yra tam tikras vėl aidas to, ką mes buvom pro šimė, tai išminties mokomus, tarytum namų aplinkoj kažkas, tai yra, kaip pavyzdyje, yra tėvai ir sūnaus pokakpės. Rentai mes esame tas vaikas, kuris yra mokomas, į mus kreipėsi, šiuo atveju mes priimame, kad dievas. Ir čia įdomus yra toks terminas, ta gili dobė šulinys. Vėlgi, Lietuvos kultūroje mes gal neturim labai gilių šulinių, arba mes tikrai neturim šulinių, kuriuose, nieko nebūtų išdžiaugusi šulinių, bet rytuose šuliniai būdavo labai gilus ir kartais jie išdžiūvę. Ir tam tikra apgaulė, reiškia, žmogus mano, kad ten bus vanduo, bus atsigavinimas, iš tikrųjų jis patenkais į nes iš tokio šulinio pats jis išlipti jau nebegali, jis yra per gilus, labai dažnai įkrentant tu ir dar pažydai kažką, susilaužai ir tokiu atveju O, sakykime, gaunasi vos mirtinas, nelavingas atsitikimas, nes išsiropšti negali, o vandens ten taip pat nėra. Tai buvo tam tikra apgaulė, reiškia, lūkestis buvo surasti vandenį, o rezultate yra tik tai susilaužimai ir nebegalėjimas išlipti. Tai su tą moterimi, kuri čia verčiama kaip kekšė ar svetimauta, arba svetima moteris, mes sutinkame nuolat ir čia reiktų turėtų kad yra tam tikra metafora, Rabinai matydavo tai kaip stabmeldystė simbolį, jeigu išmintis irgi ir buvo palyginama moteriai, tas dievo baimingumas, tarytum, buvo irgi santykio su tą kelmingą moterim kurimas, tai čia yra atvirkščias dalykas, tai yra ta svetimauta, kuri vilioja ir šiuo atveju jos yra palyginimas, tarytum kirtimas išulinį, manant, kad ten yra vanduo, iš tikrųjų nieko nėra, tai toks Siekimas stabmeldyškumu yra palyginamas, su, na, sakykime, įkritimu iššuliniu arba apsigavimu santykiais su prostitutė.
0: Skaitom nuo 29. iluotas ir pabaigsim skyrių. Kas dusauje dėje, kas šokia vargas man, kas įsivėlė į vaidus, kas skundžiasi, kas žaizdotas be priežasties, kieno miglotos akis, tu, kurie ilgai susėdi prie vyno, Tų, kurie eina tuštinti maišyto vyną, nežvilgčiokį kitą raudoną vyną, kai išvyti taurėje. Taip švelniai jis teka žemyn, bet galų galia kerta kaip gyvate ir gelia kaip angis. Tavo akis matys keistus vaizdus ir tavo širdis kalbės kvailus niekus. Tu jausiasi kaip žmogus mėgintis plačioje jūroje, tarsi žmogus užmigęs burius tėbo viršūnyje. Buvau daužumas, sakysi, bet manęs kaudėjo buvo mušamas, bet nejaučiau, kai tik pabusiu, vėl vyno prašysiu. Ar čia tiek daug vietos yra paskirta konkrečiai tiesiog pratesimui tų dalykų, apie kuriuos jau kalbėjom, tai yra persisotinimo, ne tik maistu, bet čia konkrečiai alkoholiniais gėrimais, ar vis dėlto eina kalba apie kažką giliau, ko nepavyksta iškart mums išvelgti?
1: Greičiausiai, kad tai ir kaip kiekvienoj nu, patarliai yra tas gilesnis kontekstas ir šiuo atveju tai tikrai vaizdingai perpasakotas yra piknaudžiaujančio alkoholiniais gėrimais žmogaus gyvenimas ir jos kausmai. Bet štai grinai biblistinė kritika žiūrinti tą tekstą, mes turėtume pastebėti tokį palyginimą, jog, sakoma, nežiūrėk, nežvilkčiok į tą raudoną vyną, kad išvyti taurėje, kaip jis teka žemyn, bet galų gale kerta kaip gyvata, galia kaip angys. Ir čia reikėtų prisiminti pradžios knygos pati pradinį pasakojimą apie gundimą gyvatės ir apie medį, kuris atrodė labai gražus. Ar ne, du dalykai yra tikrai perimti iš ten, tai yra kažkas, kas labai gražiai atrodo, bet vėliau, tarytum, gaunasi apgaulė, gavosi viskas ne taip, kaip matėsi, vaikėsi viskas į gėlimu. Aišku, gyvatė kalbėjo labai gražiai, įtikinamai, medis atrodė, vaisius atrodė labai gražus, tačiau nesigavo taip, kaip atrodė. Tai šiuo atveju vynas, kuris vėlgi yra sutinkamas jau tiesiogiai pažinojaus pasakojime, kuris suridytas vėlgi pagal tą patį Adomos ir Jėvos nuopalį, bet tiesiog kitam tam kontekste, nojus vėl yra sodė, kaip yra Adomas ir Jėva, nojus irgi turi mais, santykę su maistu tam tikru, šiuo atveju vynogiam, ir jis vėl gulinuogas, kaip pirmieji žmonės, bet jo atvejus padaro kvailo pasirinkimą dėl apsvaigimų. Ir iš tikrųjų autoriai, pradžios knygos autorius, jisai nutapo adomą ir jėva tarytum vaikus pasielginčius labai kvailai, o pasirginčių pasielginčių kvailai dėl to, kad jis yra apsvaigęs. Ir va čia yra tam tikras panašumas, jog Saliamono patrėlėse autoriai jie nutapo, kad žmogus daro kvailystės tarytum, Taip pat kaip apsvaigę žmogus daro nesąmonės. Taip, tai yra paaiškintų, kodėl mes padarom kvailus pasirinkimus, neteisingus pasirinkimus. Nes trūksta blaivumo. Tai šiuo atveju tai yra tie vaizdinii iš pirmosios Biblios knygos apie kvailą pasirinkimą ir nurodant tarytum priežastis, kad yra apsvaigimas, toks neblaivumas. Ir jeigu pažiūrėtume į patardiau knygos idėjas, kurios yra, yra būti blaiviau, Ne, būti blaivio Pirmiausia, tai čia yra įspėjimas neapsvaigti ir kasgi mus vaigina aistros. Aistros būtent ir yra tai, kas mus, kaip tas vynas gali apsvaiginti ir tose aistrose, apetitose kūno, mes, reiškia, nebegalim blaiviai mąstyti. Pavadinkime triukšmas šiais laikais, pasakytume, tas vidinis triukšmas, aistrų ir išorinis triukšmas, pasiūlymų, jis mus blaško ir mes darome kvailus pasirinkimus toks būtų tos vaizdinys.
0: Mes žinom tokią krikščionišką daktriną prigimtinės nuodėmes, bent jau daugumai krikščioniškų konfesijų jina yra priimama. Kitas dalykas yra vergavimo nuodėme į sampratą, kuri yra ypatingai ryški protestantiškoje mintyje. Tai yra tarsi tokia mirtis, dvasinė mirtis, nesugebėjimas saves niekaip prikelti, dėl to, kaip nuodėme stipriai yra mus pažeidusi. Ir kai kurie mąstytojai, svarstydami apie nuodėmę, Nuodėmės reikšmė ir nuodėmės pasiekimės mūsų mąstymui apskritai pradeda abiejoti, ar žmogus kaip toks gali atlikti tuos blaivius sprendimus, blaiviai iš jų Tai jeigu žmogus yra paveiktas nuodėmės ir po to laiškos yra rašoma, kad vis dėlto mes esame nuodėmės vergai, akivaizdu, kad ir mūsų protas yra paveiktas kažkaip tos nuodėmės ir jos šaknų, Tai koks čia yra, ginklas neužtenka dabar atrodytų žmogui pasakyti, mastykų tik dabar. Bažiūrėj, negerk, galvok iš tikrųjų apie Dievą, svarstyk apie svarbiausius dalykus, apie išmintingus dalykus. Ir tada žmogus sakys, o, taip teisingai, juk taip ir yra iš tiesų. Ir dabar aš bandysiu savo aistras kažkaip suvaldyti ir blaiviai galvosiu ir patirsiu tada daug džiaugsmo ir laimės ir visų kitų dalykų. Tai kaip čia tvarkytis su to nuodėmės poveikiu.
1: Geras klausimas, Laurinai, iš tikrųjų, žmogus, na, nėra pats tapęs nuodėme, čia reikėtų atskirti, nuodėme yra jo prigimti pažeidus, bet nesunaikinus. Žmogus išliko žmogumi, tai yra, jis netapo kažkuo blogu savaime, taip, tiesiog galima jį laikyti kaip obolių, kuris yra pažeistas, bet vis, vis tik tai nereiškia, kad jis dabar tapo pačiu to užkrato. Tokiu atveju jis vis dar gali būti išgydytas nuo to užkrato. Jis nėra sunaikintas. Ar jis gali pats save pagydyti? Aišku, kad ne. Tam reikalingas gydytojas ir šiuo atveju krikščionis tiki ir kviečia žmogų išgirsti Evangeliją, susitikti su Kristumi, kuris ir būtų tos prigimties gydytojas ir blaivintos, ne? pagal šitą mūsų tekstą pavadintumą. Taip, kuris ir gali iš tikrųjų padėti. Išblaivėjai. Pats, tai labai taikliai pastebėjai, pats viens izoliuotai nuo Evangelijos žinios, taip žmogus nebegali savęs pagydytis, yra tokiai būsenai, kuri pats savo padėti nepaigus. Bet ar jis gali būti išgydytas, panikime, taip pritaikius teisingus vaistus? Atsakymas taip. Tai gali būti išgydyta, prigimtis nėra sunaikinta, jinai yra pažeista.
0: Klausėte slaidos Biblios slėpiniai? Prie mikrofonų buvome mes dviese, Vytojo didžiojo universiteto docentas Paulius Čiarka ir aš apologetika.lt, projekto skirto intelektualiam kirkšnybės pagrindimui, kurieis Laurinas Jacevičius. Šiandien baigėme skaityti patarlių 23 skyrių, į pusėjome pirmosius išminčių posakio rinkinio posakius, kad ir kaip taip stilistiškai neteisiklingai skambėtų. 24 skiriui jie tęsis ir tada prieisime antrąjį. Išminčių posakių rinkinį, kuris tęsiasi iki 25 skyriaus. Tad šitos dalykus ir aptarinėsime kitą kartą. Dėkuoju visiems, kurie buvote kartu, o kol kas su jumis atsisveikinam, iki kitų susitikimų su Diev.